0: מאז פינוי היישוב חומש בצפון השומרון בתוכנית ההתנתקות לפני יותר מ-16 שנה, הפכה הישיבה שהוקמה על חורבות היישוב החילוני לחבית הנפץ של יהודה ושומרון. אני סיון חילאי, וזאת הכותרת.
1: עם ישראל רוצה לבנות את חומש! ראש הממשלה, אתה האחראי
0: לתת את התשובה לרצח הזה! בשבועות האחרונים עלתה הישיבה על סדר היום, היום. כשמתנחלים ניסו להקים מאחז לזכרו של יהודה דימנטמן שנרצח בפיגוע, אבל הסתבכו עם החוק. אז מה הסיפור של חומש? מה קשור אליו חוק החשמל? ואיך ממשלת השינוי מתמודדת עם תפוח האדמה הלוהט הזה? כתבנו בשטחים, אלישע בן קימון, יעשה לנו סדר.
1: הפיגוע הקשה, הנוראי שהתרחש כאן עכשיו בין חומש לשבי שומרון הוא תוצאה של אוזלת היד של ממשלת ישראל. אנחנו צריכים כתוצאה מהפיגוע הזה, כתשובה לפיגוע הזה, להסדיר את הישיבה בחומש ולאשר אותה בצורה קבועה. אנחנו צריכים לחזק את ההתיישבות בכל מקום שיש... בעצם אנחנו מדברים על יישוב שנמצא בצפון השומרון שפונה בשנת 2005 במסגרת חוק ההתנתקות. היישוב הזה פונה יחד עם עוד שלושה... ישובים, צנור, גנים, קדים וחומש. שנה וחצי בערך אחרי אותו פינוי, קיימת במקום ישיבת חומש. עכשיו כשאנחנו אומרים ישיבה, אנחנו מדברים בעצם על אוהל, או מבנה מאוד ארעי, שבו נמצאים תלמידי ישיבה, בדרך כלל משאבי שומרון, שזה היישוב הכי קרוב. בשנים הראשונות הם היו שם רק בשעות מסוימות ובימים מסוימים כי הדרך לשם עוברת בכפרים פלסטינים אנחנו תכף ניגע בזה וככל שחלפו השנים במשך 14 וחצי שנים הם נמצאים שם לפרקים לעיתים גם 24 שעות. יש פינויים מעת לעת, אבל המתיישבים שם נוהגים בעצם להשאיר את הנר דולה, כמו שהם מכנים את זה, ולהשאיר את ההתיישבות היהודית במקום, ומגיעים לשם, ולכן זה הפך להיות סמל. גם אני, כמו רבים אחרים, האמנתי וקיוויתי שנוכל להיאחז לעד בין צרים ובכפר דרום. לא ניתן להחזיק בעזה לנצח. חיים שם יותר ממיליון פלסטינים שמכפילים את מספרם מדי דור. בעצם... כל הנוכחות שמה לפי מדינת ישראל היא בלתי חוקית. יש חוק ההתנתקות שאוסר בעצם להיות באותם שטחים. אם אנחנו הולכים טיפה עוד אחורה להסכמי אוסלו, אז השטח הזה שעליו נמצא חומש הוא מוגדר שטח C שזה בבעלות ישראלית או בשליטה ישראלית. ולכן יש כאן מורכבות משפטית. כלומר, מחד לא שינו את האופי של ה... השטח כלומר הוא עדיין C ולא A או B שזה בשליטה פלסטינית ומן הצד השני יש חוק שאומר בעצם שאסור להיות שם במהלך השנים מאז הפינוי מנסים גורמים בימין לקדם חוק לביטול חוק ההתנתקות שבעצם יחזיר את ההתיישבות למקום ולכן חומש הפך להיות סמל שומעים? פיגוע ירי בכניסה
0: של חומש זריף, אמרו את זה אתה מצבי שומרון. יראו לנו יריחה, יש לנו פצוע ברכב. מה? 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 בחודש שעבר נרצח יהודה דימנטמן בפיגוע ירי שביצעה חוליית מחבלים לעבר רכב שבו נסע עם עוד כמה מתלמידי הישיבה.
1: וזה בעצם הדליק שוב את אותו ניצוץ אצל ה... מתנחלים לגבי חומש ולגבי כל עניין הפינוי, מה שהם מכנים הגירוש.
0: בעקבות הפיגוע מובילים כעת מנהיגי המתנחלים לצד בני משפחתו של יהודה מאבק להכרה בישיבת חומש.
1: האמת שהשיא של כל הדבר הזה הגיע באותה הפגנה לפני שבוע וחצי שהגיעו לשם 15 אלף איש. זה, זה אירוע מכונן. אנחנו אומרים לכל הפוליטיקאים מירושלים, לכל חברי הממשלה, אנחנו מצפים לתשובה של אישור ישיבת...
0: מי אלו אותם תושבים שמגיעים לישיבה?
1: זו שאלה מעניינת, וזה די שילוב. כלומר, גם מצד אחד יש שם רווקים שמגיעים לשם ומאבטחים את עצמם ונמצאים שם 24 שעות, אבל יש גם משפחות. מי שבעצם מחזיק את הישיבה הזאת זה תלמידי ישיבה, כשכל הזמן מה שעומד לנגד עיניהם זה בעצם להשאיר את הנוכחות היהודית במאחז. וצריך לזכור, שחומש ושנור וכדים וגנים היו יישובים שחיו בהם משפחות, נעקרו ללא כל תכלית ראויה. ביום הראשון שלי בתפקיד כראש ממשלת ישראל אני חותם על אישור מלא להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. זה אפשרי, תאמינו, זה אפשרי. צריך לפרוץ את תקרת הזכוכית, צריך לפח... להגיד שעם השנים, כולם כמעט חברי כנסת ושרים. מהליכוד, ימינה, הציונות הדתית, ש"ס, לא מעט מהם הגיעו אה, לחומש, ביקרו בחומש, והרבה אנשים יצאו שם בהצהרות אה, להסדיר את חומש ולחזור להתיישב בחומש, ולכן הם מחזיקים את זה שם.
0: איפה הנקודה שבעצם במדינה מבינים שצריכים למצוא איזשהו פתרון אה, לישיבה, ובישיבה לא משחררים ו... גם מנסים לשמור על ההימצאות שם ואפילו יש איזשהו חלום לחזור ולהקים שם את היישוב מחדש.
1: מתי הכל הסתבך? בעצם אחרי הפיגוע התכנסו כאן שני וקטורים שתמיד מתרחשים אחרי פיגוע. מצד אחד רצון של המתיישבים להרחיב את ההתיישבות. ומן הצד השני אנחנו מדברים בעצם על החוקיות של הדבר הזה וכאן בשונה מאביתר למשל שאותו הקימו אחרי הפיגוע שבו נרצח יהודה גואטה זכרו לברכה כאן יש בעיה חוקית עם השטח מערכת הביטחון היועצים המשפטיים גם של פיקוד המרכז וגם של משרד הביטחון יצטרכו למצוא איזה שהוא פתח משפטי שיאפשר להם להשאיר את הישיבה הזאת עכשיו ברגע ששני הוקטורים הללו התכנסו אחד מול השני מצד אחד רצון המתנחלים להרחיב את ההתיישבות ומן הצד השני הבעיה החוקתית שדווקא אה, נופלת באופן ספציפי על חומש אז הדבר הזה בעצם יצר אה, את המתח הזה עכשיו אנחנו גם צריכים להגיד אמרנו את זה קודם הישיבה בחומש עדיין לא פונתה כלומר לא השתנה הסטטוס קוו בחומש עם הקמת הממשלה החדשה אבקש גם כאן לשבח את כוחות הביטחון על הפעולה המדויקת והמהירה, לאיתור המחבלים שרצחו את יהודה דימנטמן, זיכרונו לברכה. זהו גם המקום להשתתף פעם נוספת. ב- מה שהמתנחלים אומרים זה שהם מבינים שיש כוונה של שר הביטחון בני גנץ, בעוד כשבוע וחצי, שבועיים בערך, לפנות את הישיבה עצמה. אין לאינדיקציה הזאת סימוכין, כלומר אנחנו לא מבינים שזה מה שהולך לקרות, אבל בכל זאת. מבחינתם יש סכנת פינוי אה, לישיבה ולכן הם יוצאים למאבק.
0: אז אנחנו מבינים שגם בתוך הממשלה יש מחלוקות אה, בכל הנוגע לישיבה ובכלל ההסדרה שלה, אנחנו גם שמענו בשבוע שעבר את אה, היציאה של יאיר גולן שקרא להם אה, תת אדם. מה אנחנו אה, צופים שהממשלה הזאת אה, תעשה עם המקרה הלא פתור הזה?
1: מכל הסיבות בעצם שהזכרנו קודם הסמליות הפינוי ההוא מתוכנית ההתנתקות ההישארות שם הפיגוע מכל הסיבות האלה בעצם כל עיסוק בחומש הופך למאוד פוליטי ומאוד יצרי שברור שכל הצד השמאלי של המפה הפוליטית אומר דברים שמבחינתם הם נכונים מדובר בהתיישבות שהיא בלתי חוקית ולכן יש. לפנות אותם משם ומנגד הזכרנו קודם את אה, אותם טיעונים גם של אנשי הימין יש עוד איזה נדבך שגם צריך להוסיף אותו שזה גם קשור להתבטאויות הללו שמייצרות. שיח מאוד מאוד יצרי סביב הסיפור של חומש וזה אלימות המתנחלים כפי שאמר השר לביטחון הפנים עומר בר לב וממשיכים להדהד את הדבר הזה יש, היו לא מעט גם תקריות אלימות בכפרים שמסביב בורקה וסילה כשהייתה את הצעדה בחומש שעלו לשם קרוב ל עשר אלף איש אז בבורקה נופצו מצבות של קברים של פלסטינים אבל חשוב להגיד בהקשר הזה שאנשי הישיבה עצמה הם אנשים מאוד אה, ממלכתיים שמאוד אה, שונים למי שמכיר את התת זרמים בתוך המתנחלים הם מאוד שונים מהנערים הצעירים אותו מיעוט שעושה פרעות בעצם ושפוגע בפלסטינים מכל הסיבות הללו השיח הזה הופך להיות מאוד יצרי. וכוחני אפילו ולכן יאיר גולן לא בפעם הראשונה התבטא ביצורה כזאת שבאמת תראי מה כמעט את כל האגף הימני כדי לנזוף בו אגב גם מכחול לבן אני ראיתי הודעה של השר חילי טרופר שמגנה את ההתבטאות הזאתי גם חברי כנסת ממרץ אמרו שלא היה צורך להשתמש במילים האלה ולכן דווקא באמירה הזאת יש איזה קונצנזוס שמגנה את האמירה הזאתי אבל. אם אנחנו שנייה יוצאים מהפריזמה הזאת, אז אנחנו מבינים בעצם למה חומש מעוררת כל כך הרבה יצר בוויכוח הזה בין ימין ושמאל.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. בשבוע שעבר עבר בכנסת חוק החשמל, שמסדיר אספקת חשמל למבנים שלא נבנו כחוק בנגב ובגליל.
1: 64 חברי כנסת מתנגדים, 50 בעד. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מצביעים לחלופין א'.
0: חוק הלהיט את הכנסת בטענה שמפלה את ההתיישבות ביהודה ושומרון, אבל מה הקשר
1: בעצם? אז בואו בעצם נעשה סדר כי יש כאן כל מיני שימוש בהמון המון מושגים אה, כדי לתעתע מהעובדות. כשאנחנו מדברים על חוק החשמל זה בעצם חוק שאפשר בעזרתו להתגבר על מכשול ביורוקרטי ולחבר חשמל גם בתים שנבנו באופן בלתי חוקי, אוקיי? ברור שצריך כל מיני תנאים מסוימים שתהיה להם תוכנית מתאר והם יהיו באחוזים מסוימים ויהיו במהלך הסדרתי. וכולי. יש לא מעט תנאים כאלה, אבל בגדול החוק אמור לפתור את הבעיה הזאתי ולהעניק חשמל גם לבתים שטרם הוסדרו, שהם בעצם אה, לא ל- 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 חוקיים. עכשיו, מי שיזם את כל החוק הזה, זה רע"מ.
0: (אומר בערבית: אם נהיינו קבלת כלל מנתמריר חבר <חי> הכנסת
1: ווליד טאהא מרעה <מירם>, הוא <אבל> אחד המובילים והמנסחים של החוק הזה משום שהחוק הזה מביא חשמל להתיישבות בדואית בגליל וגם בנגב. עכשיו קמו בעצם אנשי ההתיישבות הצעירה ואמרו רגע רגע למה מחברים בתים בלתי חוקיים לחשמל ואנחנו שגם אנחנו נמצאים אה, בבתים שהם בלתי חוקיים אבל בתהליכי הסדרה כאלה ואחרים למה אנחנו לא יכולים לקבל יש כאן איפה ואיפה אם אתה נותן למשהו שהוא בלתי חוקי אז גם תיתן לי אני גם נמצא על אותו סטטוס משמאל בעצם אומרים שאין מה להשוות למה משום שכאן אנחנו מדברים על בתים שנמצאים לא בשטח ישראל אין ריבונות ישראלית הרי מעבר לקו הירוק ולכן אין מה להשוות זה לא אותו דבר מה גם שברמה המדינית בעניין הפוליטי בעצם לא בטוח שישראל תישאר בכל הסכם עתידי ככל שיבוא מול הפלסטינים במאחזים הללו לכן אין בעצם מה להשפוט זה לטענת השמאל עכשיו יש עוד איזה מגה טענה מלמעלה של אנשי הציונות הדתית והליכוד שבעצם אומרים שבחוק הזה אתה מכשיר המון Uh, המון מבנים בלתי חוקיים uh, של הבדואים ואז בעצם אתה פוגע אסטרטגית במדינת ישראל. כלומר, ברגע שאתה מייצר uh, עכשיו uh, חוקיות, לא יודע, סביב ה-150 אלף uh, יחידות דיור לבדואים, אז דמוגרפית אתה נפגע. אלה בעצם הטענות של הימין ולכן הם אומרים שהחוק הזה בכלל לא היה צריך לבוא לעולם. כיוון שהוא בא לעולם וכיוון שהוא כביכול חוקק, אז לפחות שישוו את התנאים אה, למה שנקרא ההתיישבות הצעירה.
0: מה הצעדים הבאים של המחאה? אנחנו מבינים שהשבוע צפויות לא מעט הפגנות.
1: נכון, אז ככה, אם אני חוזר טיפה אחורה, אז ביום חמישי האחרון ראינו באמת מפגן אה, יחסית מאוד מאוד חריג של כמעט כל ראשי המועצות ביהודה ושומרון שהגיעו למאהל מחאה אה, שנפתח מול אה, משרד ראש הממשלה בירושלים. זה בעצם המחאה הראשונה של כל המתנחלים נגד אה, הממשלה מאז הקמתה. הגענו לכאן למאהל מחאה מול משרד ראש הממשלה, מול ראש הממשלה נפתלי בנט ומול כל הממשלה הזו. אנחנו נשב כאן, יש כאן עוול שכל אדם הגון, מימין ומשמאל, לא יכול לעבור עליו עכשיו, על סדר... עכשיו, מה צפוי לנו בעצם השבוע? צפויים לקיים הפגנה, אם אני לא טועה, היום, וגם בסוף השבוע, שעיקרה זה בעצם מה שדיברנו קודם על חוק החשמל, להשוות את החוק הזה, ולהחיל אותו גם על ההתיישבות הצעירה. ומן הצד השני גם את אותו סיפור שהתחלנו איתו הסיפור של חומש שבסופו של דבר יצטרכו לפתור אותו. בני גנץ יצטרך להחליט האם. ישיבת חומש נשארת במקום או שהוא פועל לפנות אותה. בני גנץ יצטרך להחליט האם חוק החשמל והאם הייעוץ המשפטי של פיקוד המרכז או שלו עצמו נותן לו להחיל את החוק הזה על ההתעשרות הצעירה. ובל נשכח שבני גנץ צריך עוד להחליט בסופו של דבר מה קורה גם עם אביתר שזה גם אירוע שהוא התנהל מול המתנחלים חתם על הסכם הם ירדו בגלל ההסכם כלומר שלושת הדברים האלה. חוק החשמל, חומש והסיפור של אביתר, הם שאלות שהמתנחלים רוצים עליהן תשובה מבני גנץ. ככל שהשאלות האלה יישארו באוויר, המחאה תישאר באוויר. כן, הרבה סימני שאלה
0: בסיפור הזה. אלישע בן קימון, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפרודקסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרקים נוספים שלנו, כמו תעלומת מותו של אהוביה סנדק. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלמסייה בעריכת הפרק, דניאל עמוסי פיקה. על הסאונד, ניסו עזרן, אטילה שומפלוי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.